0: 他们以地域、亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪、攻城略地，留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一个个独特的群落。晋商、浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商帮。天下公司十一特别节目《中国商帮》，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰，展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧。
1: 今天是十一长假的第五天哈，梁静同学也是经过短暂的几天休整，回到了工作岗位上，怎么样、哎、心情
2: ？感觉稍微有一些不爽
1: 。为什么呢？<笑>
2: 我希望假期是七天而不是四天。嗯、我
1: 们采访一下假期坚守岗位的李欣同学。嗯<笑>对、嗯，昨天其实已经跟大家分享了一天的啊，你已
2: 经已经上了一天。啊、嗯哦，昨天
3: 是第一天讲的是月月月商嘛，商是月商哎哎，月商呢，其实我个人感觉呢，咱们还是在岗位上说岗位哈。嗯，月商包括此前咱们这三天徽商、晋商，其实前面这几个商帮呢，他的这种比如这种出现的这种叱咤风云的人物啊，跌宕起伏的这个情节啊，确实比较多。你看响当当的什么胡雪岩呀、啊嗯，什么广东十三行啊，这种哎真的是很多。但我觉得从可能。从今年开始，从闽商开始呢，我们会发现他这个商帮慢慢的回复到这个居民的日常生活，他就不是那种我们看着像看戏一样，就是、风云人物哎，很多都是这种群体的默默的这种工作啊，这种冒冒险啊，开拓。但是我在准备材料的时候，我看了一下，其实这种中间。也有很多好像更能动人心魄的地方，因为感觉上他们都是很普通的人。但是这些普通人，他们无论是这个闯南洋这种是很凶险的嘛，但是哎，最后呢，在起点很低，然后面临这个环境很恶劣的情况下，最后做出的这个结果都很强。所以有的时候我的感慨就是，你看十一这种职场就是这样。那。十一的时候，像我们坚守在工作岗位哈，可能看人别人这种通过这种游山玩水的朋友圈里的这个摄影展，哎，朋友圈摄影展、哎、这种，哎，我们觉得可能我们这工作比较枯燥，但往往有的时候这种个人的这种，这种叫成就感啊或者存在感、嗯，就是在这种点点枯燥中间。最后等七天长假一过，我们原来加班就这感觉，长假一过，我们就发现我们比那些在外面游山玩水玩的很爽很爽的人心态要好得多，他们会面临相当长一段时间的这个。嗯失落期、失落被、疲惫、长假综合征。希望这个综合征来得更猛烈些吧<笑>、嗯
1: 。还有两天多一点的时间啊，也希望大家及时的调整。嗯、那么今天我们来说一说具有国际化视野的商帮闽商，为什么有一句话？刚才这个李欣也提到了，就是说其他的容易出很大的人物，有一句话说闽商是群狼，但是不出狮虎。哎，这是为什么呢？为您说一说。
0: 他们崇尚爱拼才会赢，充满冒险精神；他们善观其变，顺势而为，开放拓展；他们乘风破浪，远渡重洋，出海掘金；他们开辟出海上丝绸之路，为自己镌刻上特有的海洋文化特征。他们就是福建闽商。天下公司十一特别节目《中国商帮》。本期为您带来
1: 闽商的
0: 出海
1: 之路。好，我们今天呢，利用两个小时的时间，给大家系统的梳理一下闽商，也就是福建商人的简称。其实广义上的闽商呢，不单纯是包括福建人，也包括浙南啊、浙江以南，包括粤东、潮汕地区的商人，统称为闽商。而且闽商不仅分布在。呃，福建的本省省的境内，也经过改革开放三十多年之后呢，他们已经在全国的各省区遍地开花，发展势头很强劲。明清以来，闽商下南洋，如今闽商则将更多的触角伸向世界各地，像中亚、非洲、欧洲、南美洲、澳洲，随处可见闽商的身影。闽商当中还流传着一句话：有海水的地方，就会有闽商。
3: 这
1: 个前奏一起的时候，梁静开始惊呼：“为什么
2: ？”啊，就是好有那种。那会儿那个感觉老歌哈，对，而且你看，对，而且这首歌，呃，其实我觉得家喻户晓呀、啊，“爱拼才会赢”。虽然我不太会用这个闽南语说，但是它里边那句话，呃，最有名的一句就是说“三分天注定，七分靠打拼”嘛，哈。然后刚刚我们也提到说，这首歌呀，其实在某种程度上，它也是啊、呃、闽商的这种爱拼敢赢的一种性格的写照。当我们翻开历史的篇章的时候，去探寻闽商的足迹，就可以。可以感受那种善观时变、顺势而为，还有感冒风险、爱拼会赢，以及合群团结、豪爽义气、恋祖爱乡、回馈桑梓的这种闽商精神了。福
1: 建是一个具有悠久经商传统的地方。早在四千多年前，福建当地的耗石山文化就已经显现出海洋文明的特征
2: 。嗯，从东晋开始呢，到这个唐宋五代战争，其实在这片土地上是时有发生的。再加上黄河地区的气候寒冷，因此呢，很多。北方人就南迁，导致了闽越人口的激增，形成了人口过剩的局面。同时呢，在这个闽南和粤东北地区呢，土地贫瘠。古书上记载说：“漳泉诸府，富山环海，田少民多，出米不敷民食。”那农民没有土地，所以呢，就造成了他们一个移民。因此，当地民众只能是出海谋生了哈，来寻求自己的生路。那福建。地狭人稠，也就成为了闽商形成面向海外的一种独特的文化
1: 。南宋时期的《全南歌》这样描写到：“泉州人稠山谷瘠，每欲旧耕无地辟。州南有海浩无穷，每岁造舟通异域。”大概的意思是说，泉州人很多，但是山谷很贫瘠，每当想要这个耕地的时候，发现没有土地来开辟。那么南部呢有很大海，浩瀚无穷，所以每年就会制造很多的船来通向异域的这些地方哈。福建人经商传统是由福建的人文自然环境来决定的，造船技术的快速进步也让闽商有了四通这个异域的机会。1974年
4: 8月，在福建泉州后渚港出土的一艘宋代海船。该船以实物向世人展示了南宋福建海船的优越性。宋元时期，福建的海船已成为航行于西太平洋和印度洋上的海内外客商的首选。大文豪苏东坡谪居海南，欲渡海北归，必带全人，需九船至方可。有了通达四海的大船，闽商从中国最繁忙的港口出发，沿着固定的航线到世界各地传播华夏之邦五千年的文明成果。自古以来，福建就是中国从海上对外交往的重要窗口。福州、泉州、漳州、厦门为最著名的四大港口。他们既是中国与世界连接的枢纽，又是中国率先进入全球化的桥头堡。唐大周师屡驻于斯，四封开阳，正是闽人善于操舟、精于航海的海洋文化特质，以及闽地丰厚的给养物资和对外贸易货源，促使福建长乐。成为郑和七下西洋的开洋之地和补给站。
2: 我们继续来看明代的五杂俎，在这本书中写到，说闽商啊，东则朝鲜，东南则琉球、吕宋，南则安南、占城，西南则满刺家，暹罗，彼是彼此互视，若比邻然。其实讲的就是说，在这个之前的状态啊，这个。闽商呢，就是向东会到朝鲜，然后向东南就会到琉球，就是现在的日本、吕宋；向南呢会到这个安南、占城，西南就会到这些国家。哈、啊，他们彼此是互相沟通这种物品。在福建很多的城市呢，曾经都是国际贸易上的枢纽城市。我们一起来听一下
4: 。粤港位于漳州九龙江口，萦绕海城城西。距入海口厦门十余里，以一水嵌环绕如偃月而得名。明朝政府为了管理粤港，专门在粤港设立了海城县，寓意海疆澄清。设县次年， 1 5 6 7年，准犯东西二洋。在推行海禁政策的明朝，粤港成为全国唯一的特区。中国商人可以由漳州、粤港出洋贸易。明朝在这个在粤港设立海城县以后呢，成立都饷馆，就是说国家呢，呃，他开海了，就是对这这部分贸易呢，他进行规范。所谓规范呢，一个就是对出口船只，他要发引票，呃，一年呢是大概也一二百张，还要征三种税，就水响、路响和其他增响。水饷什么？按照船的大小征。路饷呢是这个对这个进口的这个货物货,货物税，还有一个比较特别的有加增饷。加增饷就是对运白银的这个船征税，因为从马尼拉那个地方回来的这个商船，呃多半都是没有这个、呃，就是他们没有货物，哎、呃，因为他当当
0: 当时没有什么货
1: 往。其实半年之前我们介绍了说闽商经经商的一个特点就是重视海外贸易，这跟他们的自然环境有很大的关系。你像这个人稠山谷瘠，人多，但是耕地其实是少的，而且福建的更多的是红土，也不太适合种粮食，所以他们就去这个下南洋去跟外国人做生意。但是我们说到中国近代三次大的人口迁徙，闯关东、走西口、下南洋，你看。前两大全是说从国内的一个地方挪到另一个地方，你像闯关东，他就跨海，我老家的地方从山东遭了饥荒，然后跨海去这个东北黑土地去去，然后走西口也是这样。为什么福建他不会往这个内地内陆的地方来迁徙，反倒要造船出海去东南亚呀，去其他的国家
3: ？呃、哦，我个人感觉是这样啊。第一个呢，就说咱们说的这个三次人口迁徙，说闯关东、走西口，这这种呢是偏近晚近代对吧？清晚期，然后它是自然灾害。实际上呢，闽粤原来一直是化外之地嘛，原来一直就是在唐朝的时候，就是张九龄还没有把大庾岭中间给挖通的时候，其实去广州、去福建都很难。这种就是属于那种叫多瘴气嘛，就是。中原的人怀疑说，一到那儿，基本上就闻的那个就是呼吸它的空气就会出问题。所以呢，当时的几次历史上真正的几次大迁徙呢，都是因为战乱。所以福建也好，广东也好，真正大批的中原人，其实他们现在那个像福建为什么叫八闽？除了他说有八州之外，还有一种说法就叫当时永嘉之乱的时候叫八八姓入闽，就八个性。现在你看福建有那个几个姓是很集中的，大概那八姓呢，好像就是林、黄。林黄陈郑，然后詹丘何湖，这八姓完全是中中原迁过去的。当我们现在一看，大部分的这种姓林、姓黄都会集中在那儿。就当时因为战乱，战乱意味着什么呢？你比如说西晋的时候，这个永嘉之乱、五胡乱华的时候。异族进来，那都叫叫中原板荡，就大批的成成族成族的，就是你要不跑，基本就被毁掉。所以呢，衣冠难难度是一个大规模的这个人文现象，不像走西口或者闯关东是我吃不上饭了灾民，然后拖家带口啊，亲戚之间，那个就是整个那个中原地区一个姓一个姓的过来，所以那是真正的由南到北迁徙，这是第一个，它的本质不同。然后迁徙过来呢，它这个中间因为衣冠难度其实呢。比较大的，像这个王谢之类的，他就到这个叫临安啊，到西晋的首首首都啊，金陵啊，他就停下了。杭州南京、江苏、浙江，哎，这一片就停下了。小一批呢，到那儿呢已经没有，因为侨侨你是侨民，他本地已经有一批豪门，再加上王谢这样的大豪门，把该占的地方就占了。剩下像这个八姓都是相对小豪门，他就得再往南走，然后呢，通过这个南边，比如说通过南南南雄进广东，然后比如说直接进。福建，他就这么一路过来的。他一路过来意味着什么呢？他就这么跑过来的，没有回头的可能。嗯，跟这个就是走西口那是不同，就是像东北，为什么能有闯关东？因为在清朝的时候，东北是被封禁的。他是这个满满清的祖庭，是不让闲大人等进的。就到清晚之后，这个叫关，原来你要想进关东，你被抓到以后，这个是很重的罪，搞不好是被杀头的。但是清晚以后，慢慢的松了。这样的话，山东啊、河北啊、河南啊、直隶，他就慢慢的跑，比如从海啊、从海海路，就是从登登州府出发去海城、去大连，或者从陆路走山海关，慢慢的发现，诶、哎。管得没那么严了，然后再找亲族，那是小规模，这是大规模。这个大规模造成了什么？就闽南话其实是中原方言，像粤语其实很多都是中原话。我们当时学中文有一本书叫宋《宋宋福广韵》，就是北宋的时候。其实说的话跟现在广州话有像的地方，当时是九九九音嘛，现在我们是四呃叫四音嘛，平上去入嘛，当时是九音，所以就意味着当时是连文化在人种全都过来，那就叫他到这儿以后经营一段时间以后，发现有这个叫地少人多的情况，没有别的办法怎么办呢？因为从内陆过来的没法再再回去，哎，他们的这个局面就注定了下南洋。就再往海里走，就我陆地没有地方怎么办？我就坐船往海走。所以当时说什么六死三生一回头，反正就是、就是你出船的这些人，大部分人都是在惊涛骇浪里基本就歇掉了嘛。但是呢，没有办法，因为没有退路，所以这我觉得是闽商在这个向海洋发展过程中间，它跟别的地方不一样
1: 。嗯，好，谢谢李欣。那么一小段广告之后，我们来说一说闽商对外贸易的一项很重要的产品——茶叶。三千年历史传承
0: ，六百年国宝国窖，五粮液坚守匠心，只为每一滴浓香。
1: 好，我们继续来说一说闽商在中国的对外贸易上，丝绸、瓷器、茶叶、Silk China， 还有这个 tea， 这些都是非常重要的出口产品，老外也非常的熟悉。而福建的茶叶具有自己的特色，茶叶成为闽商对外贸易的一项重要内容。据海关资料记
4: 载。19世纪60年代以后的20年间，福州港每年茶叶的出口量竟达全国的三分之一，成为中国最大的茶叶出口基地。唐代，福建已经成为中国茶叶主要产区之一。唐人陆羽。在《茶经》中说，岭南生、福州、建州、全韶、来洋，往往得知其味极佳。产于福建的方山露芽、古山淡岩茶、武夷茶，是中国最早的名茶，并被列为皇室贡茶。宋代福建茶。在业界已知牛耳，闻名遐迩的建瓯北苑御茶园，即为大茶商张延辉于933年捐献给国家的私人茶园。北苑经历了唐、宋。元明四个朝代，历时四百五年的辉煌，实属我国茶叶史上最精彩的一页
1: 。哎，其实到今天，福建的茶叶非常有特色，因为刚才说到它那个红土非常适合这个涨茶。我记得在2010年的时候，这个上海世博会福建馆的。英文版的宣传片就是我来配的。当时呢，就是在宣传片当中就会有正山小种、金骏眉、大红袍这些向外国人介绍，但其实他们都已经很熟悉了。但我当时就有一个问题，我就说为什么福建这么产茶，但是真的让一个呃普通的消费者说出一个响当当的福建茶的牌子，你是说不出来的？而且到直到今天，你说茶叶大牌子，你知道什么？只知道立顿。但是对于喝茶人来说，那种磨成沫的那种茶是没有人会去喝那种茶的。但是为什么就是本土的没有出现那种特别大的品牌
3: ？哎，富江说的这个品牌，那像西西湖龙井算吗？不是我,我，他说的是公司的那种品牌，品而不是说茶叶的品种，对。对这个、为什么没有？哎，我近期正好看到一个资料，一个资料就提到这个广东十十三行，其实提到过这个问题。按、啊、那个资料里是怎么解释的呢？大概是这样，就是说，其实之前呢，中国跟西方那个贸易，就从明到清清初，当时不是因为中国出口这个瓷器、丝绸和茶，嗯，这三项是当时欧洲国家不能本土替代，生产不了。对，但是他们那种钟表啊什么的，想运到这边来呢，这面喜欢的不多，然后那个大、那个、需求量不大，所以造成了这个贸贸易顺差非常大。在这种情况下呢，十十三行当时是。就是朝廷授权是唯一的专卖，对吧？当时就这么一个说法。就十三行是当时中国巨富的这种，就当时甚至叫左右了那个，就左左儿在讲粤商的时候，嗯，左右了全球贸易。嗯，就是它对应的是东东印度公司这两家在一起做生意，当时巨富是在中国，但是呢，十三行里这个叫粤商、徽商和闽商是三分天下的，但是很快。闽商就成为主导十十三行的中间力量，那早期的粤商和这个徽商就没有了。当时甚至组成的这个广广东工行，就是最早的那个最大的商会，里面说闽语。就代表福建商人，在广东已经取得了这种叫垄断性地位。为什么呢？他解释的这个，我觉得能回答富江的这个问题。他说：“原来瓷器和丝绸曾经是这个中国出口最大的这个贸贸易。当时呢，所谓晋商是在瓷瓷器这一块丝绸这一块儿；粤商也是这块诶、哎，那个闽商呢，主要是茶茶叶嘛，主要是茶叶。然后中间出了一些问题，是什么问题呢？东印度公司他在从十三行买茶，因为当时茶叶非常贵嘛，得白银消耗很大，他就发现。”当时西方和中国人一样喝绿茶多，上层社会喝绿茶，但是绿茶有问题，它在海陆运的时候消耗很大，这个变呃发霉啊变质啊，所以呢，东印度公公司那些商人呢，他就开始用一种商业的策划是什么呢？就是倡导喝红茶以及半发发酵茶，就乌龙茶嘛，半发酵茶这种茶呢，在运输过程中因为它很稳定嘛，性质很稳定，所以呢，它慢慢的通过这个咱们说商业引导的方法，就开始用这种方法引导西方对红茶以及乌龙茶更感兴趣。哎，经过他们的这个推动呢，确实慢慢的变成西方对红茶和乌龙茶更感兴趣。这样的话呢，乌龙茶、红茶主要是由福福建出，因为绿茶不是福建嘛，绿茶是江。江将江浙这一批，哎，所以呢，慢慢的，因为西方的需求转向红茶和乌龙茶，所以在广东十三行里，这个这个徽商就原来做绿茶的这个，以及原来瓷器什么被替代以后，就变成福建商人一统天下。然后呢，慢慢的又出问题了，就是东印度公司又在改，改成叫把这个茶叶变成墨，拌上一些中中草药。就是我们说的王老吉，嗯，号称王老吉凉茶，凉茶是这个闽商在十三行里最后的招牌产品，所以王老吉就是当时的知名品牌。这个品牌大到极点，但是后来又出问题了，就是在印度旁边有一个叫阿萨姆这么一个地方，也发现有这个茶的这个资源，好像阿阿萨姆这个族原来就从大理迁过去的，就有喝这种茶的习惯。诶、哎，慢慢的就发现，诶、哎，我用他那个茶我来做，那有可能就不完全从中国了，对吧？他就有，而且印度当时被。英国已经给占了嘛，这样的话呢，是他自己的这个殖民管辖地，那成本很低，哎，这样就变成他那地方也生产茶，哎，慢慢的这个茶叶就相当于它的产地就多元化，而且红茶成为西方，而红茶里的墨茶。成为西方的主要的这个产品，然后经过他们商业的这个扩展，利顿啊、阿萨姆啊，诸如此类这些就都有了。王老吉也有，但是王老吉呢，它实际上是凉茶的概念。它这个凉茶呢，后来呢，随着东印度公司的这个破产清算以后，没有了这个庞大的这种专卖的出口的机会，所以呢，它的影响呢，主要就局限于港澳台，加上那个广广东周边。这我觉得呢，从这个茶叶我们就能看到。整个这个国际贸易在内二百年中间，因为这个茶叶的变化带来的整个的这个格局的变化
1: 。嗯，好，谢谢李欣
0: 。他们崇尚爱拼才会赢，充满冒险精神；他们善观其变，顺势而为，开放拓展；他们乘风破浪，远渡重洋，出海掘金；他们开辟出海上丝绸之路。为自己镌刻上特有的海洋文化特征，他们就是福建闽商。天下公司十一特别节目《中国商邦，本期为您带来
1: 闽商的
0: 出海之
1: 路。好，欢迎回来，我们继续来关注闽商。从价值取向来看，报效桑梓、兼济天下是闽商的重要品格。闽商认为，报效桑梓与光宗耀祖实际上是同一种情感的两种体现，把报效家乡作为光宗耀祖的表达和体现。经商发达之后，兴建家乡的公共设施、薪资办学是闽商的一种传统，他们把这个当做一种义举和天职，而在这种文化传统上也衍生出了一种独特的行业。闽商对亲人与
4: 故乡的爱。催生出了一个独特的行业——侨批业。侨批是侨居异地的闽商给家人的家书和汇款，批是闽方言中“信”的意思。由于福建有大量华侨在海外经商谋生，因此在海外华人聚居的地方，便有一些人利用返乡的机会为同乡传递信件，顺便加带银两。这些人被称作水客。1898年。水客出身的郭有品在福建漳州设立了天一信局，寓意天下一家，专营侨批业务
5: 。天一批馆是有记载的中国邮政史上第一间民间国际邮局，它比清朝的海关邮局早四年，比。清朝正午的邮政邮局早十二
4: 游子在海外，家书抵万金，每一封侨批都有一个故事。这是1910年安溪籍旅缅华侨吴宗海的家信汇记本，其中记录了他每次往家乡寄出侨批的时间和具体金额。在他七次旅外期间，先后寄回家信多达137封，汇回款额银元 5,000 多元。这些银两除了用于改善亲人的生活条件外，还在村里创办学堂，招收村中贫苦农家子弟入学读书
1: 。好的，在下个时段，天下公司将继续为您带来十一特别节目《中国商帮之闽商》，为您说一说闽商当中的杰出代表人物，以及闽商在海外的经营现状
2: 。公司发布会。1984
1: 年被称为中国公司化元年，联想、海尔、万科等我们今天看来十分耀眼的商界明星，都是诞生于1984年。这年春天，邓小平在厦门视察时指出，我们的开放政策不是收的问题，而是开放的还不够。时任福建省委书记向南向小平同志建议，厦门特区可以变成自由港，货物自由进出，人员自由往来，货币自由兑换。小平思考片刻说：“前两条还可以，后一
2: 条不容易。八十年代末的时候，与温州模式、苏南模式、珠江模式一起，晋江模式被社会学家费孝通先生称为中国农村经济发展的四大模式之一。晋江模式呢，主要的特点就是以小经济带动大发展。小经济呢，表现在这种创业之初所表现出来的这种小目标、小资本、小规模、小商品和小利润。”金江市市长刘文儒把晋江的起步归结为“闲人、闲房和闲钱”
5: 。到了改革开放刚刚开始的时候，因为走出去很多华侨，有港澳、呃香港、马来西亚、菲律宾、呃新加坡这些的，那晋江人呢又有一种根的意思非常的强烈。每一个走出去的华侨，他都会在家里建一个房子，他会定期寄钱回来。我们所以就讲了一个叫“三闲起步”，叫“闲人、闲房、闲”。闲人，什么叫闲人？闲还闲闲钱呢？就是当时刚刚开始的时候，人都没有事做，只有闲人。第二呢，很多华侨回来建的房子，这些房子其实他是没住的，没用。第三个呢，就是经常寄钱回来，在这个三闲来起步。我们居住在海外的这些侨群，就把订单拿回来，开始在家庭作坊加工。从什么产品先开始呢？是人人们每个人衣食住行最迫切的，衣服、鞋子，因为这个每个人都需要。但是呢，他的技术门槛又是比较低的，就开始做了。那做了，当时应该说，这个80年代进八十年代，那个是是叫做是叫做卖方市场，只要你生产出产品，都有人买，所以就是这样发展起来了。然后我们。到后面就三来一补，那个是中间已经已经有政策，了，三来一补了，然后就大大大力发展乡镇企业，嗯，那大力发展三资企业，有戴红帽子，有戴有有戴蓝帽子，到后面就慢慢一一步步做做质量的历史刚才讲，企业做大了以后管质量，去去去什么，再做大了就是做品牌，然后再做进进入资本市场，就是这样一路从无到有，从有到大。从大到强，将样一路发展起来
1: ，以小博大。这些小商人们逐渐成长为中国商界里的一群野狼。晋江培养出安踏、匹克、鸿星尔克、三六一度、七牌、劲霸。七匹狼、富贵鸟等在全国知名的品牌， 2007年前后，安踏、七牌、七匹狼、劲霸在央视体育频道里有四分之一的广告投放商是福建泉州晋江这个县级市的品牌。甚至有媒体曾经报道说，阿迪、耐克这样的洋品牌在中国已经被晋江帮打败了。